0: Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mica com três N's no final.
1: E eu sou a Flávia Gazi, com três Is no final. Mentira.
0: <risos> Flávia Gazi! <risos> Flávia Gazi! <risos> <risos> e a gente vai começar agora o nosso 92 segundo episódio do Roder, falando sobre o capítulo John 2 de A Fúria dos Reis Olha que legal, esse é o episódio 92, falando do John 2 no livro 2
1: Isso, a gente tá criando umas... É, como é que é o nome disso aí? Tem um nome específico, não tem?
0: Padrões?
1: Não, é quando você é... Aliterações? E é, a aliteração é pra quando é palavra Como é que é pra quando é número?
0: Não sei como é quando meu número. Conta
1: aí para nós, galera. A gente tem um e-mail, né? exatamente. <risos> tô Conta... Não sabia que tinha um termo específico. Que legal. Conta no nosso e-mail odorcavalo.com. Falando nisso, vamos para
0: os nossos corvinhos.
1: Nosso primeiro corvinho é da Mai Sigwald, que inclusive é uma ótima influenciadora e escritora. Ela é perfeita. Ela é perfeita, realmente. Se você não segue ela, você está fazendo errado na vida, no universo e tudo mais. Então siga a Mai. Ela mandou um e-mail pra gente pra reativar a polêmica do cara do Capitólio por conta de um motivo muito importante porque as pessoas estavam falando por aí que esse bro estava de viking, e não é exatamente por aí, né? Inclusive, deixa eu fazer aqui o meu meia-culpa, porque eu fui falar das tatuagens do cara e não falei das outras coisas que
0: importam também. Ah, é verdade, né?
1: É, então eu agradeço muito a Mai por ter mandado esse e-mail que dá a chance aí da gente falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Sim, mas... obrigada, Mai. Isso, mas como a Mai explica, e ela mandou aqui também um artigo, esse cara, não é que ele estava de Viking, não é assim que funciona ele estava com algumas tatuagens que realmente se referem a runas nórdicas, o Sol Negro que também <risos> é Viking, mas ele tem um poupurri de roubos <risos> o, o primeiro e mais evidente é a indumentária é o bingo da apropriação cultural, isso a indumentária que ele estava não era Viking, gente, essa indumentária é indígena de um grupo chamado Silks dos Estados Unidos.
0: Sim, que é uma das várias etnias, né? Das primeiras nações americanas, né?
1: Exato! Então, assim, tudo que ele estava usando não era viking, tá? O que era viking era os símbolos que eles estavam tatuados. Além disso, ele tinha tatuado tipo uma suástica que foi usado pelo nazismo, mas vamos lembrar que suásticas foram usadas na Mesopotâmia, é, no Oriente Médio, pelos maias e aztecas também, porque elas são formatos de cruzes usados por um monte de gente, assim.
0: E até hoje são usadas no budismo, né?
1: Exatamente. Então o cara tava opupurri de roubos de outras culturas, tá? Mas não era só viking.
0: Basicamente, o suco da branquitude, não é mesmo? Exato. E
1: eu acho importante a gente falar disso sim, porque existe um apagamento muito grande, né, de certas culturas.
0: Sim, tem muita coisa que às vezes não é nem reconhecida como indígena, né? Exato. Simplesmente apagam, consideram como, ah, é um negócio que sempre esteve aí. Sabe? Não, isso é um, um elemento cultural de um povo específico de uma cultura específica que foi diluída pela sociedade por causa de um processo que foi feito propositalmente, né?
1: Inclusive o apagamento indígena é um dos maiores apagamentos que a gente tem, né? Seguido aí talvez o apagamento do Oriente Médio, né? Pós a colonização também da Inglaterra lá no Oriente Médio. Então é só para vocês ficarem atentos aí e se vocês não seguem pessoas indígenas ou pessoas que falam de questões do
0: Oriente Médio, vale a pena, né? Para ficar inteirado nossa, total, é sempre bom a gente seguir pessoas que contam pra gente coisas que a gente ainda não sabe eu acho que você não tem que ter é, vergonha de não saber as coisas, mas você tem que ter vergonha de tipo, saber que elas existem e continuar na ignorância, sabe? É, de não ir atrás, né? Exatamente porque pode ser que você nunca tenha ouvido falar nessas coisas que a gente mencionou no e-mail da Mai, mas agora que você sabe que tal ir atrás, se informar voltando pro cara lá do Capitólio é isso, sabe? É você pegar o símbolo que é importante pra uma cultura, você esvaziar esse símbolo do significado original que ele tem, e você usar como se fosse algo seu, né?
1: Exatamente.
0: Que foi o que esse cara fez. Ele pegou aí um monte de coisas, um monte de elementos de várias culturas, e transformou em algo representativo de uma coisa completamente diferente, sabe? Que não tem nada a ver com essas culturas. Eu duvido que a cultura sioux iria ser igual ao que esse cara tá fazendo, sabe?
1: É meio absurdo, assim, ver como... É o cara pegou várias coisas e transformou num estreco, mano, que não tem justificativa, assim, a não ser, é, eu quero ter poder sobre outras pessoas, sabe? Mas, enfim, é uma, uma conversa muito longa.
0: Sim, mas eu queria muito agradecer a por ter mandado esse e-mail, porque realmente às vezes a gente vai falar e as coisas não, não vêm à nossa mente, né? Por exemplo, esse negócio do, do cara do Capitólio, eu até falei com ela, tipo, que ela veio conversar, ai, ah, vocês falaram no podcast e tal, e eu falei pra nossa, eu lembro na época da invasão do Capitólio que eu vi alguém compartilhando isso. Eu lembro de ter lido a respeito brevemente. E na hora não me veio a cabeça. De tanto que é uma coisa que a gente apaga da nossa mente, sabe? É apagado culturalmente e a gente é meio treinado a não prestar atenção. É,
1: então, exatamente. Eu acho que é isso. É, e são os efeitos do apagamento, né? Uhum. Que era exatamente o que eu tava pensando. Cara, nem os bagulho da, da, da minha cultura, que eu ando estudando e amando, eu lembrei de falar. <risos> Porque o apagamento pagamento é real. Então, obrigada, então, mãe. obrigada. Eu vou fazer um corvinho de amor para a Mai, porque ela merece todo o amor do mundo. Então, eu vou fazer um corvinho apaixonado. Que é assim... Cru, cru,
0: cru, cru. Nossa, é perfeito.
1: É a paixão. O próximo e-mail que eu vou ler é da Ingrid Ferreira, e eu dei muita risada, e apesar de ser trágico, é tragicômico. Por quê? É. A, no, no título, ela coloca tudo em caps assim, Flávia, muita infestação de escorpião socorro. Meu Deus. Ela falou que ela mora em Itapevi, na Grande São Paulo, e por conta do Covid, a prefeitura começou a desinfectar os bairros usando água e sabão, Daí eles passam com aquele caminhão super gigante, sabe, molhando as ruas. Uhum. E sempre depois da limpeza, surge um monte de escorpião menudo uhum. e amarelo no quintal. Ah, é Que uhum. horror! Eu tô imaginando a cena. Tem dentro da casa, tem nas escadas, nos corredores, em todos os lugares.
0: Vocês não estão me vendo, mas eu tô sacudindo as mãos tipo, Chaves, quando ele fica empolgado, só que eu tô tipo, muito assustada.
1: Então a gente tem tipo, um problema real de escorpião assim, sabe? Em São Paulo.
0: Cara, por que será que eles saem quando jogam água com sabão? Eles tão escondidinhos, eles saem? É,
1: do tipo, a galera ela diz, né, desconfia que a água obriga os escorpiões a saírem das tocas.
0: É, e daí... deve ser tipo barato em enchente, assim.
1: É, do tipo tem, tem até um, um projeto que eu gosto bastante, chamado é, Mata Ciliar, com ser mesmo, né? O que que eles fazem? Porque a gente vai pegando os locais dos bichos os bichos começam a ir pra estrada, uhum. a ir pra lugares onde tem humanos e daí a gente machuca esses bichos então eles tratam os bichos e levam de volta pra, pro mato uhum. mas é isso, né? A gente foi lá e construiu um monte de lugar perto de onde tinha o escorpião.
0: Sim, total e, mas cara, é, eu queria até falar uma... vou fazer um, um alto merchan aqui, posso? Deve mas eu juro que é um auto-merchan de utilidade pública que ela comentou isso de pulverizar a rua com água e sabão para limpar por causa do Covid e assim isso é fruto de uma desinformação tão absurda porque o Covid não é transmitido tipo pelo chão da calçada assim existem pouquíssimas evidências de que esse contágio possa acontecer dessa forma mesmo se acontecer é mínimo sabe a principal via de transmissão do Covid é pelo ar isso entra num negócio que é chamado de teatro da higiene que é basicamente você ficar limpando, passando pano, pulverizando álcool em tudo e tal, pra meio que mostrar serviço, sabe? Sim,
1: mas não é que resolve, né?
0: Não, porque a doença é pelo ar, então, tipo, pode dizer, ah, isso não prejudica nada? Tá, realmente não prejudica, quer dizer, nesse caso faz os escorpiões saírem, né? Mas assim, em outros casos, não prejudica, tipo, ah, você limpar, por exemplo, uma escola, vai desinfetar todas as mesas e cadeiras. Só que, você gasta recursos com uma coisa que não ajuda tanto, mas que é visual, né? Né? Então dá para você ver a atitude sendo tomada e não investe dinheiro em coisas como máscaras melhores que sim ajudariam, porque a transmissão principal do Covid é pelo ar, então a gente não focou em máscaras, a gente foca muito em álcool gel, em desinfetar a compra do mercado e não em comprar máscaras melhores em usar máscaras melhores, em evitar ambientes pouco ventilados, então eu queria muito fazer esse alto merchan aqui, que eu fiz uns destaques lá no meu Instagram, falando sobre coronavírus, que eu não sou cientista, tá pessoal, eu não sou médica, eu só tô usando é, a, o alcance que eu tenho pra o que eu tenho visto outros especialistas falarem, tá? Mas você então, é jornalista, né? Sim, sim, eu sou jornalista, mas eu só tô dizendo que, tipo, eu não tô falando com a minha autoridade, sabe? Eu não, tô citando mas outras
1: pessoas. ótimos stories, galera. A Mi foi lá, pegou um bando de informação, compilou tudo. Ela te explica sobre máscara, ela te explica qual usar, onde comprar, ela te explica por que, que certas coisas funcionam ou não. Eu super recomendo que você vá lá e vê. Hoje, é, eu acordei de manhã, enquanto eu tava tomando café da manhã, eu vi todos.
0: Bom, Obrigada. Hoje a gente tá um pouquinho off-topic, às vezes, né? A gente começa no assunto e vai desviando, né? Mas é que eu acho que a gente tá em um momento muito tenso, sabe? No país. Sim. E eu acho que qualquer pessoa que a gente puder ajudar com informação já faz a maior diferença. Sim! Corvinho de amor pra mim, cara! Cro, 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 Ai, cro. meu Deus! Eu tô emocionada, ganhou um o corvinho. Oh, mas será que os corvos comem escorpiões?
1: Cara, sabe que eu não sei? Vou perguntar no Google.
0: Por quê? Porque uma, uma coisa que fazem contra a infestação de escorpião amarelo é criar a galinha d'Angola. Da
1: ah, galinha d'angola,
0: come. Galinha d'angola é braba, cara. Inclusive, tipo, galinha é, é, muito, é um bicho muito legal. Porque assim, né? Eu lembro que eu fiz um vídeo sobre verossimilhança e eu falei, ah, seria inverossímil eu falar que eu tomei café da manhã com o meu dinossauro. A não ser que eu estivesse nos Flintstones. E eles falaram, não, mas se você tiver uma galinha de estimação, você poderia ter, tecnicamente. Porque elas, <risos> tecnicamente, são <risos> dinossauros. Eu, o quê? E aí, assim, tem isso. Aí tem que elas comem e elas cobrem escorpião Então, tipo, você não dá nada pela galinha Mas é mó legal Tipo, galinha é amor Exato Crim E galinhas. no Zelda, se você bate na galinha Ela invoca 800 galinhas e elas te matam
1: Exatamente, tem que tomar muito cuidado com galinhas não batam nas galinhas ai, ai. E nosso, a, gente, a gente tá lendo muito e-mail também porque o capítulo é pequenininho, tá? Então vocês relaxa aí e o nosso <risos> próximo e-mail é da Juliana a Juliana Azevedo é médica e especialista em análise do comportamento e trabalha com autismo e ela tem um filho autista inclusive, né? É, e ela não se enquadra dentro desse espectro mas ela queria falar inclusive pra gente que quando a gente for não fazer rodor antecipar porque a quebra da expectativa dá uma Desorganizada na população com espectro autista Olha só Eu não sabia disso, me com certeza também não
0: Nossa, não fazia ideia que tipo Causava alguma coisa tensa A gente avisa antes sim
1: É, pode deixar que a gente avisa é, Porque diz que até um paciente dela Que também é ouvinte é, Relatou que ficou agitado com dificuldade de dormir na semana Que a gente ah, não. A gente não sabia, gente Pode Desculpa. deixar que a gente avisa antes
0: Oh, não! Perdão!
1: Perdão, cara. Muito perdão. Pode deixar que a gente vai, vai ser mais atenta, porque a gente não sabia. Sim! Obrigada por contar, Ju. E ela também deu duas observações que eu achei muito legais. A primeira é, ela sempre interpretou a Estrela Sangrenta como um parto seguido de morte materna. Porque Olha. Dani, Jon e Tyrion tiveram partos que resultaram na morte de suas mães. E isso ainda ecoa como, só a morte pode pagar pela vida. Então a Nossa, Estrela Sangrenta, eu, é interessante né? até mesmo o cometa, pode ter sido é, uma reverberação dessa magia onde só a morte pode pagar pela vida. Legal, né? Mega adorei, assim. E a outra observação dela, eu acho que foi muita observação de alguém que lida com aspecto autista, porque é algo maravilhoso, que faz total sentido, e que talvez Sim. você não tenha se atentado, assim. Mas talvez uma pessoa com espectro autista teria se atentado, que é, ela diz, ah, quando a Dani tá usando a pele de leão pra cobrir a cabeça pra não queimar com o sol, ela ficou pensando, bom, se ela não queimou dentro da fogueira, então ela também não teria problemas
0: com irradiação solar. Olha aí, interessante. O que pode ser, né, cara? Tá certo? Pode ser, mas... Aí vem a questão do George R. Martin, né? Que, assim, a Dani da série e a Dani dos livros têm uma diferença muito importante. Que a Dani dos livros não é imune ao fogo nem a queimaduras. Ela se safou nesse momento específico da fogueira. Por conta da magia, né? É, o George R. R. Martin até fala, esse foi um momento único, foi um momento mágico. Então, os Targaryens não são imunes ao fogo, como muita gente teorizava de Game of Thrones. Ah, o Jon Snow vai ser revelado Targaryen porque ele vai se, não vai se queimar. Não é isso, tá? Até porque a gente viu o Jon Snow se queimando, né? Tanto na série como no livro já, com o fogo que ele usou lá nos, nos zumbis.
1: Sim, e fica reclamando da mão.
0: Sim, sim, no livro principalmente, né? Mas a própria Dany chega a se queimar no quinto livro, quando ela vai tentar domar o Drogon. Ela fica com bolhas nas mãos depois.
1: Ó aí, então não é do tipo, provavelmente, eu só o sol faria mal só porque não é uma coisa mágica.
0: Acho que na própria série, quando a gente vê eles ali no deserto, ela tá, tipo, desidratada, né? Tá com o lábio rachado. É, ela tá. Então eu acho que, apesar de tudo, tipo, mesmo na série ela sendo imune ao fogo, ela... É afetada pela radiação solar, sim.
1: Boa, mas eu achei um comentário muito bem colocado, assim, né? Sim,
0: perfeito. Eu achei... É, logicamente, faz muito sentido. E é isso, gente. Esses foram os nossos e-mails. Nossa, fazia tempo que a gente não lia tantos e-mails, assim, né? Tipo, 20 minutos de bloco. Adorei. E ainda tinha
1: muito mais e-mails. Você não tem noção. Tem muito mais coisa legal que mandaram. Desculpa não poder ler tudo, gente.
0: Ai, ah, eu amo os corvinhos. Sério, gente. Muito obrigada por mandarem. Isso deixa a gente muito feliz. Sim. Então, vamos para nossa discussão do capítulo John 2?
1: Vamos? Ah, vamos! Eu achei que você já ia falar. Começando aqui a nossa discussão.
0: Eu tava esperando isso. Agora vai ser isso. Começando aqui a nossa discussão do capítulo John 2, A Fúria dos Reis. Sua sinopse, por favor.
1: A expedição da Patrulha da Noite chega a Branca Arbor, uma vila anteriormente ocupada pelo povo livre. Mas não encontra ninguém ali. Exceto por restos de ossos humanos queimados sobre um represeiro gigante. Eles enviam uma carta relatando as descobertas para o mestre Eamon.
0: é basicamente isso. É isso que acontece no capítulo,
1: gente. Aê, acabou
0: o podcast! Esse capítulo ele é muito de ambientação, então realmente não acontece muita coisa, mas eu acho que ele constrói essa sensação de terror, de tipo, mano, o que que tá acontecendo, né?
1: Ele cria o clima necessário para pros próximos.
0: Com certeza. Então, eu acho que aqui tem um mínimo momento de geografia, você nem precisa abrir o mapa, tá? Mas é só pra dizer que eles ainda estão na Floresta Assombrada, que é a mesma floresta que tem no prólogo do primeiro livro. Lembra que tem o Sir Weimar Royce, o Gary, o Will, que eles são atacados pelos outros, né? É essa mesma floresta. Eles não estão no mesmo lugar, exatamente. Eles estão numa vila, nesse caso e tal. Mas essa floresta é o que tem logo acima da muralha, logo a norte da muralha. E ela se estende por bastante espaço, sabe? Então eles ainda estão nessa região quando eles chegam a Brancarbor. Mas Brancarbor já é a quarta vila que eles visitaram desde que eles saíram do castelo. Negro.
1: Ou seja, os caras estão passeando um monte, porque eles estão tentando achar pessoas. E não só achar pessoas, mas como também achar os patrulheiros, né, que estão perdidos.
0: Aham, uh -huh. principalmente o Benjamin Stark, né? e assim, Branca tem esse nome por causa do, da sua característica de maior destaque, que é o um represeiro imenso que tem na vila é tipo imenso mesmo, só o tronco tem dois metros e meio de largura
1: cara, eu vou dizer que quando eu leio essa descrição eu acho maravilhoso, assim Ó, o tronco tem dois metros e meio de largura e as folhas cobrem a vila toda,
0: sim que tipo, meu, imagina você ficar faz sua vila à sombra de uma arvona, né, e assim, parece uma coisa muito de história de fantasia, mesmo, né? Que é no caso, mas assim, o George R. R. Martin às vezes tende a ser mais pé no chão, nas cidadezinhas e tal. Nesse caso, parece muito, né?
1: Cara, sim, porque tipo, ele ainda fala que é, a árvore tinha uma boca, né, talhada, uma, uma coisa aberta, assim, gigante, que caberia um ovilho inteiro.
0: Sim, lembrando, né, pessoal, que os represeros são aquela árvore que é branca e tem as folhas bem vermelhas, né? E que na religião dos deuses antigos, né, essa religião que estava em oeste do Desde antes da chegada dos humanos, concílios da floresta, nessa religião eles esculpiam rostos nessas árvores. Então, a boca normalmente era esculpida sempre, só que nesse caso era uma boca gigante e tinha dentro dela ossos de humanos.
1: Olha, se não fosse o lance dos ossos de humanos, <risos> eu queria muito morar nessa vila.
0: Eu acho <risos> Tem a descrição casinhas. genial, é fofo. assim fofo, né? Mas deve ser frio lá, né?
1: Ah, sim, mas, cara, imagina você morar, tipo, à beira desse represeiro maravilhoso, assim.
0: É, verdade. E, assim, né? Tipo, esses ossos teoricamente são de pessoas que moravam lá e aquilo é, tipo, o cemitério deles, porque eles queimam os mortos, né? Então, até que não é, tipo... Se você pensar que a cidadezinha vai ter um túmulo, vai ter um cemitério, tá meio que na mesma.
1: Exato. A diferença é que os costumes são outros, né? Sim, total. Ó, oh, as crianças, os filhos da floresta são os indígenas de ésteros sempre apagados também.
0: Sim, total. Até os primeiros homens acabaram pegando a religião deles pra si. Tipo, eles fizeram as pazes, né? Depois da primeira guerra que teve entre eles e tal. Mas assim, hoje em dia, quem leva essa religião são os primeiros homens. E os Filhos da Floresta foram tão apagados que eles são considerados lendas hoje em dia. Exatamente. Olha só. Tem é, tudo mas... a ver com o papo que a gente tava falando mais cedo. Gente.
1: Exato. Eu, a hora que você falou Filhos da Floresta, cara, fez um clique no meu cérebro. Eu falei, olha aí. <risos> a questão indígena do apagamento tá aí.
0: Total, e até dá pra gente traçar muitos paralelos com pessoas que consideram os indígenas como não tão humanos, pessoas que falam que não existe mais indígena no Brasil. Tem muita sabe? gente,
1: né, que acha que não tem mais indígena. Ou que é. só tem na Amazônia.
0: Exato. Então, realmente existe um paralelo. É lógico que isso fica complicado quando a gente para pra pensar que os filhos da floresta são considerados uma espécie diferente dos humanos, e aí pode ter umas problemáticas envolvidas nisso e tudo mais. Mas sim, eu acho que o George R. R. Martin quis falar muito sobre colonização, povos invasores e tudo mais, quando ele falou sobre Filhos da Floresta e a chegada dos primeiros homens. E até, eu acho que dá pra gente puxar com esse papo do Thorin Smallwood, né, que rola, que eu queria dar um cuzão alert para ele, inclusive, porque ele vê a árvore-coração, né ele vê o represeiro, ele fala, nossa, isso aí é bizarro, hein, isso aí é assustador. Dá pra entender porque os humanos, quando chegaram, quiseram derrubar todas dá vontade de dar uma machadada. Tipo, mano, olha isso, sabe?
1: Não, esse cara, mano, é muito do tipo... A... Ele é um Greyjoy. Make America Great <risos> Again, entendeu? Ele não é um Greyjoy, mas ele é um Greyjoy.
0: É, então, tipo, eu acho que não chega nesse nível, mas é tipo é um nível intolerante, assim, né? O Torren Smold, ele é do Sul, é... a gente vai falar mais dos personagens desse capítulo e tal, mas ele é de uma casa das Terras Fluviais, então eles seguem os novos deuses, né? Eles seguem os deuses dos andalos. E eu acho até que é legal falar sobre isso, né? Porque o que, que aconteceu com os reprezeiros? A gente já falou bem brevemente, acho que em outros episódios, né? Vou só re recapitular aqui. Os primeiros homens chegaram em Westeros, já tinham os filhos da floresta lá. E quando eles chegaram, eles, assim como o Thorin's mold ficaram assustados com as bocas dos reprezeiros, acharam estranho e derrubaram, né? Eles tipo, mano, o que, que, que é isso? Vou derrubar. O que, que é isso? Não gostei, vou derrubar. Isso. E aí, então, deu a maior Briga entre eles e os filhos da floresta, afinal eles estavam destruindo os símbolos religiosos dos filhos da floresta, né? E aí depois de tretas e magias e guerras e tudo mais rolou o pacto. Então basicamente os primeiros homens ficaram com quase tudo e os filhos da floresta ficaram com as matas profundas. E os primeiros homens acabaram adotando a religião dos deuses antigos, né? Que no caso não se chamavam deuses antigos ainda. Eles começaram a se chamar deuses antigos quando chegaram os novos deuses. Né, os trazidos pelos andanos que aí foi uma outra história de colonização porque os primeiros homens já estavam estabelecidos em Westeros, os filhos da floresta estavam, mas já meio isolados e até começaram a desaparecer aí da, da história né, começaram a achar que eles eram lendas e tudo mais ao longo dos milênios aí, e os andanos chegaram, guerrearam com os primeiros homens, impuseram a sua religião, se casaram com algumas casas de primeiros homens e acabaram gerando uma miscigenação em Westeros então muitas casas hoje em dia podem até ter ancestrais primeiros homens, mas tem muito sangue dos Ândalos, né? E eles seguem os deuses antigos. E
1: vale a pena lembrar que esses represeiros né? O que acabou acontecendo é que os primeiros homens criaram bosques sagrados. Então, quando eles faziam vilas e castelos, eles colocavam um único represero. É bem diferente de Brancarbor, né? Que você vai ver, tipo, a... é como se as casas tivessem quase ancoradas no represero, entende? O centro da cidade é o represero. Dessa vez, não. Tipo, coloca-se um lugar que é melhor que seja no centro, né? Do, do castelo, um represero. Mas você pode colocar o seu bosque
0: sagrado aí em qualquer lugar. Você até constrói meio em volta, mas você não necessariamente é tão voltado assim pro represero, né? Eu fiquei pensando que é como se fosse uma igreja matriz que tem no interior, sabe? Sim, que toda que, tipo, a cidadezinha tudo é do ali, interior, né? tem a, a pracinha central com a igreja matriz, é o centro da cidade. E se você visita cidades do interior, principalmente, assim, eu conheço principalmente. As do interior paulista, né? Vocês, por favor, me corrijam se for diferente, mas é uma visão muito comum você ter a igrejinha Matriz, você ter a maior parte dos acontecimentos da cidade ali no meio, às vezes tem um coreto e tudo mais. No caso dessas vilas dos primeiros homens, é isso, sabe? Você faz em volta do represeiro. O represeiro é a igreja matriz da região deles. por que deles.
1: isso, né? Porque é, os videntes verdes, eles conseguem ver através dos olhos dos represeiros. Então, quando você tinha árvores em todos os lugares e elas estavam no centro, os videntes verdes tinham uma noção melhor do que estava acontecendo aí, é, espalhada, né? Em todos os locais.
0: Isso, e até é aquela coisa, né? Que falam que os deuses do, do Jon Snow, né? Os deuses dos Stark, eles não têm poder no sul. Por quê? Porque os ângulos cortaram ou queimaram a maioria dos reprezeiros, né? Você não tem praticamente essas árvores abaixo do, do gargalo, que é a parte ali que o mapa de Westeros estreita. Porque acima do gargalo seria o norte. Você tem alguns poucos ali nas terras fluviais e tudo mais, mas é muito raro você ter. Porque eles eram essa representação de uma religião antiga que os andalos queriam eliminar. E também a gente pode extrapolar para a questão dos poderes dos videntes verdes, né? Querendo ou não, você tirando os reprezeiros, você tirando as por esse coração você tira os olhos dos dentes verdes
1: Sim, se você sabe que você Sim. tá lutando contra a magia, você vai lá e tira a fonte de magia, né?
0: E aí eu acho interessante apontar uma coisa, porque a gente tá falando, né, dos primeiros homens, de coisas no sul, tipo, do gargalo e tudo mais, mas a gente tá falando também de uma vila que é ao norte da muralha. E é muito interessante pensar que a cultura dos primeiros homens também persiste ali ao norte da muralha, até mais do que ao sul da muralha. É muito legal a gente parar pra pensar que é a mesma religião sim. é o mesmo culto ao represeiro então os deuses dos Stark que vivem ao sul e combatem os selvagens junto com a patrulha da noite selvagens, né, o povo livre, selvagens é como eles chamam eles têm a mesma cultura originalmente do que esse povo que tá do outro lado da muralha
1: sim, então aí faz todo sentido o Sir Thorin Smallwood querer cortar tudo e etc mas não faz tanto sentido assim essa treta sem fim entre pessoas que na verdade têm uma religião muito mais parecida do que, sei lá, o Ned Stark tem com o Oberyn, sabe? É outra coisa, assim.
0: E até por isso que a gente vai ver, é, ao longo da história do Jon, um exercício de empatia muito grande, né? Do povo livre pra ele, dele pro povo livre, deles se entenderem, porque são culturas parecidas, de certa forma, né? É que nem quando você, sei lá, tá viajando
1: num outro país, e daí ninguém fala português, daí você escuta aquele português, entendeu? Vocês têm algo em comum de cultura e de tudo. Se você parar pra conversar com essa pessoa, com certeza ela vai fazer muito mais sentido uhum. do que a galera do que você estava falando antes. E a mesma coisa serve, né? Pra galera do norte e a galera do pra lá da muralha.
0: Com certeza. E aí é importante lembrar, né? O Thorin Smallwood, ele é sulista, né? Ele é das terras fluviais. Ele segue os novos deuses. E eu acho extremamente desrespeitoso ele falar que queria cortar a árvore na frente do Jon Snow, que na segue essa do religião. Moro, monte,
1: na frente do Mormont. Até do Sam, né? Porque são fez o juramento embaixo da do represeiro.
0: Exato. Então assim, no mínimo insensível, no, no médio xenofóbico, sabe?
1: Exatamente. É tipo cuzão alerte é real, né?
0: Exato. Mas já que estamos falando aí de costumes de povos e tudo mais, o povo livre ele tem o costume de queimar os seus corpos. Isso é discutido no capítulo, né? E eu fiquei encucada porque eu não lembrava que essas cinzas, né, esses ossos estariam dentro da boca do represeiro, porque isso me pareceu muito um sacrifício também, sabe?
1: O sangue, né, é uma coisa que tá presente em todas as religiões, tá? Todas. Uhum. Não só nas religiões pré-cristãs. O cristianismo também tem, né? É que esse sangue, ele ficou metafórico ao longo dos anos, né? Então a questão sacrificial é uma questão real muito importante pra maior parte das religiões. Faz total sentido se for uma coisa de é, sacrifício.
0: E a gente vê esse sacrifício acontecendo lá no quinto livro, quando o Branco consegue enxergar através dos olhos do represero, a gente consegue ver um sacrifício sendo feito. E o Branco consegue até sentir o gosto do sangue. Mas é, é, é interessante, porque esse sacrifício ele é feito mesmo cortando, né, a pessoa e derramando o sangue dela. Nesse caso, eles queimaram. Então, eu imagino que possa ser uma coisa, não necessariamente o um sacrifício de alguém vivo, mas assim, vou dar os meus mortos pra você, sabe?
1: É, o sacrifício do, do retorno, né? Depois uhum. que alguém morre, a gente faz vários sacrifícios de retorno, né? O retorno uhum. pra terra se vai ser enterrado, o retorno de cremação, tem, é, é tudo sacrificial, na verdade, né? É cheio Sim. de, não apenas questões é, higiênicas e pá, tem a ver com
0: simbologia mesmo. Sim, você não deixa o corpo lá, né? Em qualquer lugar. Você se despede dele de certa forma. E eu acho que aconteceu isso, sabe? Então eles queimaram os mortos ali no represeiro. O local, eu acho que tem a ver mesmo com a religião, mas o Mormont, ele fica falando, ah, eu queria perguntar por que que eles fazem isso, aí o John meio que tipo cara, acho que agora é meio óbvio, né porque eles fazem isso, <risos> é pro morto não voltar à vida,
1: exatamente mas talvez tenha uma questão sacrificial no sentido de, tipo, se eu te der este corpo queimado, represeiro, você vai cuidar pra ele não retornar, sabe?
0: Sim, total. E até o Mormont quer investigar um pouco mais, porque quando eles chegam, a vila tá vazia, né? São só quatro casinhas, não tem ninguém, nem os animais estão mais lá, né? Então, o Mormont, ele pede pra ver o crânio. E o John vê que embaixo desse crânio tem um outro lá, menorzinho, que pode estar tá lá há mais tempo, porque ele tá com a mandíbula quebrada, né? A então, talvez já tenha até se decomposto a mandíbula. E eu gosto muito desse trechinho da fala dele, que ele fala assim, se ao menos os ossos falassem, este aqui poderia nos dizer muitas coisas. Como morreu, quem o queimou e por quê, para onde foram os selvagens. Dizem que os filhos da floresta podiam falar com os mortos, mas eu não posso.
1: Eu achei perfeito o que você colocou no roteiro, porque esse trechinho não só é muito lindo, mas uhum. real, como você disse, faz um paralelo com a Dani no capítulo anteri anterior. E a gente vai ter muitos paralelos entre o John e a Dani, eu acho.
0: Eu acho. É, é isso, né? É o gelo e o fogo. Isso. Que, assim, já se teorizava há muito tempo, antes, das, antes do, da série chegar ao seu final, que a história seria muito sobre os dois, né? Porque existem muitos paralelos e a série colocou muitos paralelos, inclusive visuais, entre os dois. Nos livros, eles ainda não se encontraram tanto, mas quando você presta atenção, você vê que desde o começo tem paralelos.
1: Sim, eu acho que os paralelos da série é uma uma das boas adaptações da série, sabe?
0: Sim, como eles já sabiam pra onde a história tava indo, né? Eles conseguiram mostrar isso visualmente desde o começo, pra gente não estranhar, né?
1: É, tipo, é uma coisa que tá lá desde o
0: começo, né? Nesse livro versus série, eu já vou adiantar que não tem basicamente livro versus série, tá? Mas enquanto eu tava procurando, eu vi que a gente tem aí, nessas cenas da Daenerys no deserto e tal, tem uma cena muito legal em que ela olha pro cometa, ela olha pra cima, a câmera vai pro cometa, aí a câmera desce do cometa e tá na floresta assombrada, com eles indo pra casa do Crester, que é o próximo capítulo do John. Então rola muito tipo, ah, os dois, assim, estão sob o mesmo céu, sabe? E tudo mais.
1: Exato. Tipo, eu acho muito bonito de verdade, assim. E o que a gente vai ver é que, apesar de né, ambos estão nesse lugar desolado que não tem como saber o que aconteceu, e ambos estão procurando algo, né? A Dani tá procurando um local para poder existir enquanto a patrulha tá procurando o que aconteceu com o resto da patrulha. Uhum. E o que está acontecendo com o povo livre. E, por enquanto, ninguém sabe nada, né? A Dani ainda não tem um local, e no capítulo a gente tem uma indicação, mas não um local, e aqui eles não encontraram ninguém. Eles têm uma indicação, mas também não tem ninguém, né?
0: Isso, e eles estão em locais vazios de vida, né? Tipo, e até com ossos, é os ossos que contam a história, mesmo que seja incompleta, tipo, aconteceu alguma coisa aqui. O que exatamente a gente fica se perguntando? E outro paralelo que tem é que os dois lugares são predominantemente brancos, né? A Dani tá num lugar cheio de lugar, é, construções de mármore, né, ou marfim, não lembro agora, mas marmone, que são marmone. todas brancas, mármore, então, e com os ossos também brancos. O John tá nessa vila que se chama Branco, né? Sim. É tipo é árvore branca, é branca arbor. é por isso, em inglês é White Tree, é literalmente árvore branca, é que branca arbor fica mais bonito mais chicoso. Exato. E todo mundo sumiu, cara, mas sumiu recentemente. Não faz mais de um ano que tinha selvagens lá. Então, Ou seja, onde foi parar esse povo? Cadê essa galera? Lembrando que, por que eles estão nessa jornada, né, a patrulha? Eles estão procurando pelo Benjen Stark e pela galera dele, sendo que o Benjen Stark, mais alguns companheiros, eles tinham ido procurar o Sor Weymar Royce, que é o do prólogo. Então, a gente vai ter um negócio infinito aqui, porque eu vou procura outro que vai procurar outro que vai procurar outro <risos>
1: <risos> muito bom
0: mas o John e o velho urso eles concordam eles acham que o Benjamin deve ter visto essas vilas vazias deve ter ficado enculcado que nem eles ficaram encucados e deve ter continuado a investigar
1: e daí é isso né eles vão ter que entrar cada vez mais a fundo cada vez mais pra dentro desse povo pra lá da muralha
0: e assim o que aconteceu com eles né eu acho que esse aqui é um momento que poderia ser de teorias mas no fundo a gente já sabe o que aconteceu então não vou ficar especulando muito não mas assim existem algumas possibilidades uma que é um pouco... É provável, mas assim, eu não acho tanto. Que é que eles tenham sido mortos por Whites, né? Pelas criaturas. Ou pelos outros. Que nem aconteceu no prólogo. do tipo, mais pra
1: frente, com certeza, eles vão
0: encontrar uma galera
1: que foi morta por... pelos outros.
0: Ah, sim, sim. É, não. Mas... mas eles podiam ter encontrado como no prólogo, sabe? Sim, sim. Ou nunca encontrado. Tipo, mas eu tô falando das pessoas da vila mesmo. Sim. Tipo, eles podem ter sido mortos. E podem. terem perambulado por aí. Mas eu acho meio difícil, porque tipo, as ovelhas sumiram também sabe? Eles provavelmente levaram as ovelhas embora.
1: Tipo, o povo só se mudou, né?
0: E isso tem acontecido ao longo das vilas, né? Então, pode ser que todos eles tenham sido mortos pelos outros, pelos White Walkers? Pode. Mas o mais provável mesmo é que eles tenham ido se juntar com o Mance Raider, como a gente depois descobre que tá acontecendo, né? O Mance Raider tá juntando um exército, assim, que na verdade não é só um exército, é um quase um acampamento de refugiados, né? Ele tá juntando todas as pessoas que moram ali Pra lá da muralha, que concordam em segui-lo, né? Pra atacar a muralha e tentar ir pro sul pra fugir dessa ameaça dos outros. O que é
1: justíssimo, né?
0: Com certeza! Até porque a gente vê, mano, é o mesmo povo. É o mesmo povo. Sim. Que tá segregado por uma muralha.
1: É o mesmo povo que sabe também o que que tá acontecendo, né? Eles sabem os perigos, né? Uhum. Então os caras estão se organizando pra não morrer. É isso.
0: Total. Então, o Mense, ele finalmente conseguiu. Ele é tipo o Norvana dos, dos, do povo livre, sabe? que ele vai unir todas as tribos Sim. Tipo, ele, ele realmente é o cara que tem o carisma e tem a liderança que fez até etnias rivais se juntarem sob ele pra tentar atacar a patrulha da noite. E a gente vê o começo disso aqui, sabe? Eu Até a galera dos vilarejos vai.
1: O Mence como. Que personagem, cara. Adoro, adoro personagem. Eu, eu acho ele incrível. muito
0: legal. Ele é fascinante mesmo. Não é? Ai, tô doida pra gente ver os capítulos com ele. Eu também, eu tô vendo, tipo, bora,
1: bora. <risos> Mas assim, antes da gente avançar, né? Quem é a galera que tá nessa expedição muito louca?
0: É, como a gente tem poucos assuntos nesse capítulo, eu coloquei aqui um resumão dos participantes dele. Eu acho legal, é bom saber porque a gente vai
1: falar muito deles, né? O
0: primeiro é o Corin meiamão meia mão que não aparece, né? ele é só mencionado mas fica aí o teaser de quando ele for aparecer porque ele é um personagem bem importante do arco do Jon Snow na Fúria. E o Corin ele tá trazendo mais homens, né? Então, quando ele se juntar com a galera lá, eles vão ficar em 300 pessoas. Que se for pensar, nem é tanto. Não, mas é, uma, mas é
1: uma galerinha, né?
0: É, mas é tipo todas as forças que eles têm, sabe? É, é todo mundo. Quantas pessoas vocês têm? Ah, as 300
1: pessoas aqui. É. É uma festa de casamento de alguém rico. <risos> <risos> e daí além disso tem o chat que é o cara que cuidava dos corvos do mestre mestremon e foi transferido para os canis por conta do, do da interferência do John né o é que pegou o trabalho aí que ele queria e ele é um cara não tão bacana assim mas nem um pouco é pois é e ele vai ser uma pessoa muito horrível lá pelo livro 3
0: é, tipo, a gente tem no terceiro livro o prólogo com o ponto de vista dele, né? Então, ele é o cara que... Assim, ele odeia o Jon Snow e o Sam. Ele quer fazer um motim. E, assim... Eu não entendo, porque ele tá puto, ele não gosta do trabalho dele e tal. Só que, ao mesmo tempo, ele, antes de ir pra patrulha, ele era basicamente um incel. E ele matou uma mina que não quis ficar com ele. Então, assim, não tenho dó, não. Além disso,
1: a gente tem o Thorin Smallwood, que é o cara mala, que queria cortar o represeiro. Ele tá como o primeiro patrulheiro, mas não é que ele é, realmente, pá. Ele só pegou lá a armadura do Jeremy Riker, né? Que tinha morrido para aquela criatura. E a gente vai ver depois... É, mais pessoas, né? Relacionadas a essa casa.
0: É, então, eu só quis colocar aqui de curiosidade, porque lá nos capítulos da área, no terceiro livro, aparece a Lady Smallwood, que é uma nobre que é amiga da Irmandade Sem Bandeiras. E ele é filho dela.
1: Tadinha, né? Pra ela me parece muito mais legal que ele.
0: <risos> mas, ó, outros personagens da patrulha que aparecem: a gente tem o gigante, que o nome dele mesmo é Badwick, mas é aquele cara que, tipo, dão o um apelido ao contrário. Tipo, eles chamam ele de gigante porque ele tem um metro e meio de altura, coitado. A gente tem o Ed Doloroso. Melhor personagem.
1: <risos> que é uma pessoa incrível e maravilhosa. Ele, na verdade, é um nobre, né? Ele é da casa to Tollet. E, e ele é, tipo, um nobre que não é arrogante, né, cara?
0: É, ele, ele é reclamão, eu adoro. Nossa, eu amo ler os trechos do, do é Ed Doloroso. Mas, assim, é interessante porque nesse capítulo ele fala como se ele tivesse crescido na pobreza, né? Tipo, ele fala, ah, é para pra mim qualquer lugar que tem um teto é uma cama.
1: Eu sempre li ele como, tipo, isso. Assim, ah, tô de boa.
0: Então, não, ele nunca tá de boa. Ele tá só reclamando sempre, tipo... <risos> e ele fala da vida dele que foi muito sofrida. Então, assim, é estranho, né? Tipo uma casa nobre e não, tal. Não, tem,
1: tem que ver o que aconteceu com ele, mas eu gosto porque ele reclama de um jeito engraçado, entendeu?
0: Sim, sim, é, então, eu acho que ele nunca tá de boa, ele é o cara que reclama, mas ele reclama e... engraçado. É, mas sabe as pessoas
1: que te reclamam tanto, que daí você já tá sempre de boa, assim? Tipo, não, tá de boa, tá de boa, tá reclamando, é <risos> normal.
0: E aí, por último, a gente tem o Sam, que é bem interessante, porque o Sam é sempre conhecido como covarde, né, mas nesse capítulo, o John sente que tá todo mundo com medo, menos o Sam. Tipo, ele sempre tá com medo, o Sam, né, mas ele parece e tá ficando cada vez menos assustado. Ao contrário dos outros patrulheiros, que como eu falei, esse capítulo ele constrói o clima, né? Sim. Então, tem muito esse comentário do John, putz, eles estavam todos muito falantes no começo e tudo mais. Agora, conforme a gente passou pelas vilas todas e virou que não tinha ninguém, tá todo mundo meio assustado, meio com medo. E o Sam tá tipo, pô, eu, eu tava com medo mesmo, mas aí eu percebi que não ia chegar um selvagem no meio da noite pra cortar minha garganta. Então agora eu tô mais tranquilo. Tá de boa. Ele tá fazendo os mapinhas... Que é importante, porque a maioria dos mapas é tudo mapa velho, né? Sim, a
1: gente viu isso no capítulo do John, né? Que tem um monte de mapa que tava se desfazendo. Então, realmente, precisa remapear. É, ele, tava ele também tá cuidando dos cavalos. Tá cuidando de dos corvos. O Sam tá fazendo várias coisas.
0: Sim, multitask. Eu acho fofo que ele tá ensinando os corvinhos a falar. Sim, é muito fofo. Ele tá, tá te ensinando a falar, Flá. Obrigada! <risos> E, gente, vamos então pro nosso momento Valar Morgulhos que não morreu ninguém.
1: Não, tem zero pessoas morreram, continuamos com 91
0: mortos. É, porque a gente encontrou os ossinhos lá, mas, tipo, não, é, não é, sabemos de quem é. São ossinhos, né? Sim. Aí, no livro versus Série, a gente não tem essa cena, eles já vão direto pra casa do Craster. Tem um negócio lá do cometa que eu falei, mas nem deveria entrar aqui, porque é quando vai falar do próximo capítulo do Jon, né? Então, não tem livro versus Série. E, Flá, qual é o seu momento de Joffrey? Bring me his
1: head. Ah, o meu momento Joffrey é, é o brozinho mala querendo derrubar o represeiro. Acho que o meu também. Não Usou. tem como não ser, né? Ah,
0: é, então, ah, tipo, queria ver se ele fosse lá e desse uma machadada num crucifixo. É, pois é, vamos destruir todas
1: as suas <risos> estátuas aqui dos deuses.
0: É, exato, Mal tenso isso aí. Não, não é legal não, tá Inclusive
1: no capítulo do Stannis, uma
0: galera morreu para defender exato, as estátuas. Olha aí. Exatamente, exatamente. Não, e ainda por cima ele tá destruindo um símbolo religioso E uma árvore mó legal Exato E o seu momento Dracaris. Dracarys
1: O meu momento Dracaris. É a descrição da vila com o represeiro que eu realmente queria morar lá. Real oficial.
0: Eu acho muito maravilhoso esse momento de racais, mas eu queria colocar aqui o Ed Doloroso. <risos> Lindo. Porque é muito engraçado. Posso ler o trechinho, Flá? Deve. Tá, então tinha rolado o um negócio do Mormon de falar, que queria que os mortos falassem e tal, pra ele perguntar, né? E aí lá vem o Ed Doloroso. Já é ruim bastante quando os mortos caminham de Seadun enquanto atravessavam a aldeia. E agora o velho urso quer vê-los também falando, nada de bom viria disso, garanto. E quem poderá dizer que os ossos não mentiriam? Por que a morte deixaria um homem honesto ou mesmo esperto? O mais provável é que os mortos sejam aborrecidos, cheios de queixas chatas. A terra está fria demais, minha lápide devia ser maior. Por que que ele tem mais vermes do que eu? E é isso. Maravilhoso, eu cara. Eu acho muito maravilhoso. Tipo, ele, ele reclamando, imaginando, tipo, por que que ele tem mais vermes do que eu?
1: É, <risos> tipo... é muito maravilhoso, cara. Não, é por isso que não dá pra levar em consideração, Mi. <risos> tipo... <risos> Ele tipo, é perfeito. Tipo, cara,
0: você é muito engraçado, mano. <risos> eu acho o Ed Doloroso é um dos melhores personagens da patrulha. É muito engraçado. Mas é isso, acabou. Olha só, acabamos antes de uma hora e olha que a gente enrolou, hein?
1: É verdade, a gente leu muito Corvo, a gente falou muita coisa que nem precisava, a gente só foi que foi.
0: Olha aí, esse foi o capítulo de um 2, de A dos Reis. A gente Lá podia,
1: inclusive, ter reclamado que nem o Ed Doloroso. A gente não fez isso. Fica aí pra, a dica pra gente mesmo.
0: Nada acontece nesse capítulo. Por Exatamente. que faz um capítulo se não vai dizer nada? E por que que este capítulo tem muito
1: mais palavras do que o roteiro e mesmo assim não <risos> diz nada? <risos>
0: Mas ó, pra você continuar apoiando o Rodor Cavalo <risos> a gente fazer imitações ao Ed Doloroso, você pode nos ajudar no padrim.com.br barra Rodor Cavalo assim você ajuda o Rodor a continuar a semanal. Sim!
1: Não esquece que você também pode entrar no site da Chico Rei, chicorei.com.br barra Rodor tracinho cavalo, consegui gente, eu demorei muito tempo pra falar isso, <risos> é que lá tem um monte de coisinhas bacanas que são do Rodor Rodor Cavalo, tipo camiseta, capinha de celular,
0: caderneta, pôster, um monte de coisa. E também você pode nos seguir nas redes sociais, é tudo Rodorcavalo no Instagram e no Twitter. Tem o nosso grupo do Facebook que é Rodorcavalo também.
1: E olha só, chegou a hora de eu fazer o meu Alto Merchand desse podcast! É. <risos> Eu acabei de lançar um podcast sobre Lost, que eu gravo com o meu irmão, <risos> então é super caseiro, porque a gente é muito fã. No primeiro episódio é mais a gente explicando o que é Lost e tal. Vai ser sem spoiler, pra você poder acompanhar, e a gente vai fazer um pedacinho de spoiler no final, pra quem tá afim dos spoilers. Então, todo Olha, mundo... legal! É, todo mundo pode ouvir.
0: E eu nunca vi Lost, sabia? Ah! <risos>
1: Você é uma pessoa feliz. <risos> Como assim? Você vai ver Lost pela primeira vez. É muito legal, Mi. É muito legal. Todo mundo que eu falei que tá assistindo agora pela primeira vez, né? Porque entrou na Amazon Prime. É... Tá achando ótimo? Ah, é? É, porque as polêmicas que rolou lá pra trás, do final e tal. Foi muito... É, é, sei lá, é... tem muita coisa esquisita aí no meio, Mi. Tipo, teve uma galera até de um podcast que falou que não gostou do final. Porque era brega, te juro. Ah. E daí isso foi aumentando, aumentando E virou do tipo, ah, é sobre isso E não é, mentira, é sobre outras coisas
0: Que coisa?
1: Eu falo isso no piloto, inclusive Eu sou muito defensora de loja
0: <risos> Então, ó, vão ouvir o podcast da Flá Que se chama Precisamos Voltar, né? Isso, e como que encontram esse podcast, Flá?
1: Ele já tá no Spotify, ele já tá no Deezer, Precisamos Voltar, ele já tá no Amazon Music, tá chegando nos outros lugares, e por enquanto você pode clicar no precisamosvoltarlost.podbean.com
0: Boa, e também vai ter o link lá no Rodorcavalo, né, no nosso site, rodorcavalo.com.br, lá tem o um link direto também pra vocês, caso vocês não encontrem imediatamente aí. Vamos ouvir!
1: Obrigada, me
0: adorei! Vai ouvir! É isso mesmo, tem que ir. <risos> E a gente volta na semana que vem com a nossa discussão do capítulo Área 4. Que aí você vai ter treta.
1: Sim, chegou o momento da treta.
0: Ai, ah, eu já tô triste esperando.
1: É, não, não é uma boa treta. Porém, é uma treta necessária.
0: <risos> então, até essa que vem. rodor! Rodor!